0: In der heutigen Episode beleuchten wir eine essentielle Kennzahl, wenn es um die Bewertung von Aktien geht. Das Kursgewinnverhältnis, kurz KGV. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff und warum ist es für Anleger so wichtig, ihn zu verstehen? Viel Spaß bei dieser Folge! Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzen Made Easy. Mein Name ist Laura. Und ich bin Katharina. Und heute
1: tauchen wir mal wieder in ein sehr interessantes Thema ein, was auf den ersten Blick trocken wirken könnte. Und zwar geht es um eine spezielle Kennzahl in der Aktienbewertung. Wenn ihr unsere Folge zur Fundamentalanalyse schon gehört habt, dann. habt ihr da sicherlich schon, ähm, seid ihr da schon mal drüber gestolpert und zwar geht es in der heutigen Folge um eine sehr wichtige Kennzahl und das ist das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das war für mich so die erste Kennzahl, auf die ich gestoßen bin, ähm, als ich mich mit Aktien beschäftigt habe Ähm, und ja, das wollen wir uns heute einmal genauer ansehen.
0: Ja, ganz genau. Und wie ihr, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, äh, wahrscheinlich jetzt so ein bisschen heraushören könnt, ähm, geben wir im Moment äh, relativ viele Informationen zur Aktien, zum Aktienkauf, äh, zur Aktienbewertung und so weiter und so fort, weil wir damit einfach bewirken wollen, dass ihr euch ein bisschen wie sagt man, komfortabler fühlt, wenn ihr euch verschiedene Aktien anschaut, was die ganzen Kennzahlen bedeuten und so weiter und so fort. Über ETFs haben wir ja auch schon einiges gesagt und jetzt wollten wir da quasi nochmal anknüpfen und das auch für Einzelaktien euch geben, falls ihr euch doch mehr für das Thema interessiert. Aber ja, ich würde sagen, wir steigen einfach ein. Und äh, ja, also das äh, Kursgewinnverhältnis, das äh, KGV ist die Abkürzung davon, also falls wir jetzt hier KGV sagen, wisst ihr, was es ist, ähm, ist ähm, quasi eine, eine Anzahl, die oder eine Zahl, die bewertet oder die an, aufzeigt, ähm, wie das Verhältnis zwischen Gewinn und Kosten dieser Aktie ist. Also beispielsweise, wenn eine Aktie von einem Unternehmen 100 Euro kostet und ähm, das Unternehmen pro Aktie zuletzt 4 Euro Gewinn im Jahr erwirtschaftet hat, äh, ist das KGV dieser Aktie dann 25. Bedeutet, man nimmt 100 ähm, die Kosten der Aktie und teilt diese durch den Gewinn. Und dann bekommt man das Kursgewinnverhältnis. Also, wie oft passt der Gewinn in die Kosten einer Aktie?
1: Ja, ganz genau. Und da ist natürlich die Frage: gut, am Ende steht da eine Zahl, die da herauskommt, und was sagt uns diese aus? Ja, also, was bedeutet das, wenn das eine oder was ist eher eine niedrige Zahl? Was ist, was ist eine hohe Kennzahl? Und was für eine Bedeutung hat das jetzt für mich, wenn ich mich dafür ein Unternehmen interessiere? Ne? Ähm, genau, also. Und zwar hatte ich das immer so mitbekommen oder verstanden in der letzten Zeit, dass ein hohes KGV eher wirklich so ein Zeichen ist, okay, die Aktie ist überbewertet, weil das sagt natürlich dann aus, wenn wir ein KGV von beispielsweise 1.000 haben, ähm, dass der Gewinn noch lange nicht in der Nähe des Aktienpreises ist und dass da also so ein Missverhältnis vorliegt. Deswegen kann man sagen, okay, so ein Wert eines KGVs von 12 bis 15 gilt als relativ neutral, ja. Als jetzt nicht überbewertet oder extrem unterbewertet, sondern in einem gerechtfertigten Rahmen wäre das. Und ab 20, einem KGV von 20, geht es dann eher in die Richtung, dass man sagt, okay, das ist jetzt dann natürlich schon relativ hoher Preis einer Aktie im Gegensatz eben zu dem Gewinn, den das Unternehmen erwirtschaftet.
0: Ganz genau. Also bedeutet also, wenn man ein Unternehmen sich anguckt, da interessiert ist, eine Aktie zu kaufen und äh, man hat alle anderen Analysen quasi gemacht und denkt, das ist jetzt die richtige Aktie vom richtigen Unternehmen. Ähm, Und man sieht dann, dass das KGV unter 12 liegt oder bei 12 liegt, dann... ähm, ja, kann das, kann das ein gutes Anzeichen sein, dass die Aktie günstig bewertet ist, ne? vielleicht sogar etwas unterbewertet ist ähm, zum Einsteigen. Ne? Das, was ja auch Warren Buffett immer gesagt hat, ähm, dass er darauf achtet, die Aktie nicht zu teuer einzukaufen, sondern ähm, eher günstig einzukaufen.
1: Ja, vielleicht nochmal kurz zur Bewertung. Also ein hohes KGV. Genau, also was bedeutet das also oder wie kann man das interpretieren, wenn ein hohes KGV vorliegt? Also im Endeffekt sagt das ja aus, dass ein Unternehmen überbewertet ist und oder ähm, als Grund für diese Überbewertung kann das natürlich auch bedeuten, ähm, dass erwartet wird, dass in Zukunft höhere Gewinne erzielt werden. Das das trifft oftmals eben auf Tech-Aktien beispielsweise zu oder auch in der Pharmaindustrie, wenn man da weiß, okay, da könnte was kommen dass sich dann da ein höheres KGV ergibt. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein hohes KGV, weil der Trend gerade bei dem Unternehmen oder also wirklich da das Unternehmen total im Trend ist und auch viele Leute einfach einsteigen. So würde ich das sehen. Deswegen muss man auch da einfach immer wieder dran denken, dass man sich nicht gesondert immer nur eine Kennzahl anschaut, sondern das Gesamte. Es gibt ja noch das Kursumsatzverhältnis, ähm, also das K. KUV und ja, also wie schon Warren Buffett gesagt hat, ähm, ja, kostet das auch viel Zeit, ähm, sich da wirklich einzulesen und wirklich
0: das ganze Unternehmen zu analysieren. Ja, auf jeden Fall. Wir können ja vielleicht nochmal so ein paar ähm, kleine Beispiele nennen, die wir äh, recherchiert hatten. Zum Beispiel äh, das KGV vom DAX, das war durchschnittlich in den vergangenen Jahren circa bei 14. Also, das würden wir jetzt sagen, ist noch okay von der Bewertung her. Jetzt nicht übermäßig hoch, aber jetzt auch nicht unter 12, wo wir gesagt haben, das wäre dann als super günstig zu zu betrachten. SP 500, das ist ja so das Pendant, das amerikanische Pendant zum, zum DAX. Da war es bis zu 2021 durchschnittlich ungefähr bei bei 30 ähm, und ist dann aber etwas abgefallen ähm, bis zum Januar 2023. Da lag es circa bei 22. Ich glaube aktuell irgendwas bei 25 oder sowas hattest du recherchiert, ne
1: Katharina? Ähm, Ganz genau, ja, 25,8.
0: Ja, also würden wir jetzt laut diesen Normen, die man so hat, als etwas hoch bewertet Empfinden.
1: Ja, ist aber immer wieder auch interessant, weil ich glaube auch, dass der S&P 500 trotzdem auch besser gelaufen ist, obwohl das ja jetzt ein höheres KGV ist, ähm, als der DAX beispielsweise. Ne? Also deswegen finde ich das dann schon ganz interessant, aber müsste man nochmal nachschauen, wie das wirklich genau aussieht. Und ich fand es auch nochmal interessant, also wie gesagt, sich andere Kennzahlen anzugucken. Ich will jetzt gar nicht das groß aufmachen mit dem Kursumsatzverhältnis. Ähm, aber die Laura, also du hattest ja das letzte Mal auch gesagt, okay, ähm, es kann ja auch Sinn machen, dass ein Unternehmen eine gewisse Zeit keine allzu hohen Gewinne erzielt, ja, weil es gerade in der Wachstumsphase ist, weil es gerade viel investiert, mit dem Ziel natürlich in der Zukunft dann höhere Gewinne eben zu fahren und einzufahren und ähm, Das macht natürlich Sinn und deswegen kann man sich auf der anderen Seite eben auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis angucken, weil da sieht man natürlich auch, okay, was für ein Umsatz wird generiert und ähm, vielleicht schmälert ja auch nur der Gewinn eben die Investitionen oder sonst
0: irgendwas oder Akquisitionen, was eben betrieben wurde. Ganz genau und dann hätte man halt einen geringeren Gewinn, aber vielleicht trotzdem einen höheren Aktienpreis, weil die Leute einfach einen positiven Outlook in die Zukunft haben für dieses Unternehmen. Und dann wird das Ganze quasi wieder ein bisschen rund, warum es halt auch manchmal sein kann, dass jetzt ein ähm, ein höheres KGV nicht das absolute Totschlagsargument äh, für die Aktie ist. Ich denke generell, sollten wir zusammenfassend wirklich sagen, dass das KGV auf jeden Fall eine sehr nützliche Kennzahl ist, die man auf jeden Fall in der Fundamentaldatenanalyse zu betrachten hat, aber nicht alleinstehend irgendwie ausreicht, um da Anlageentscheidungen zu treffen, sondern man immer ein bisschen das Big Picture, ähm, also das Große und Ganze betrachten sollte. Gut. Ja, und ich würde sagen, wir brauchen gar nicht so lange für diese Folge und ähm, könnten das Buch quasi heute schon schließen, somit haben wir euch hier nochmal eine wichtige Kennzahl aufgezeigt und die Bedeutung ein bisschen erklärt, wenn es um Einzelaktien geht. Und ja, ich freue mich auf das Thema nächste Woche. Es wird auch spannend. Vielleicht geht es da nicht um Einzelaktien, sondern wir schauen uns mal was anderes an. Aber ich würde sagen, bleibt dran und bleibt gespannt. Und wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.